0: Bonjour, je suis Émilie Lefattan, je suis coach professionnelle certifiée, professeur des écoles et formatrice d'enseignants dans le premier degré. Et je suis l'auteur du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. L'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par de nombreux échanges que j'ai eus ces derniers temps avec des enseignants notamment, mais pas seulement. Et donc je vais vous présenter cinq langages, cinq façons d'exprimer de l'appréciation ou de la reconnaissance autour de soi. Donc cela pourra vous aider par exemple à améliorer vos relations entre collègues ou en équipe et ça pourra aussi peut-être vous permettre de voir les choses autrement, de comprendre certains comportements ou besoins de vos collègues et ça peut vous être utile si vous êtes en classe mais aussi si vous avez une direction et donc une équipe à manager. Les problèmes de communication sont souvent à l'origine de conflits et de difficultés relationnelles et souvent ces problèmes sont dus au fait qu'on ne voit pas les choses comme l'autre et qu'on interprète avec notre filtre. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais nous avons chacun notre propre carte du monde, notre propre façon de voir les choses et la carte n'est pas le territoire. Donc ce que nous pensons n'est pas forcément fidèle à la réalité et ce que l'autre pense n'est pas forcément la même chose que ce que nous pensons. Donc, si vous tendez par exemple votre main droit devant vous et qu'une personne se trouve en face de vous, ce que chacun voit de la main est différent. Vous, vous voyez la partie avec les ongles et celui d'en face, eh bien, il voit les, la paume avec les lignes de la main. Donc, chacun voit sa réalité de la main et pourtant, c'est la même main et pourtant, personne n'a tort ni raison. Donc, l'idée ce n'est pas forcément d'être toujours capable de voir les choses comme les autres, mais d'avoir conscience que les autres ne voient simplement pas les choses comme nous. Donc le truc, c'est qu'en général, on a tendance à communiquer avec les autres en fonction de ce qu'on est, en fonction de notre filtre, de nos habitudes, de notre carte. Et avec certaines personnes, ben, c'est plus fluide, plus facile, alors qu'avec d'autres, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, on est vraiment sur deux canaux de communication complètement différents. Donc, euh, pour vous présenter ces cinq langages dont je vous parlais, je vais m'appuyer sur un livre qui n'a rien à voir, alors pas du tout euh, rien à voir avec la pédagogie ou l'école. Et ce livre, en fait, il s'appelle euh, « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. Donc, à la base, c'est un livre qui a été écrit pour aider les couples à communiquer. Donc, soit dit en passant, je vous le conseille, il dit très facilement et très rapidement. Et en fait, dans le cadre professionnel, on ne va pas, évidemment, pas euh, exprimer notre amour à nos collègues. Mais au final, ces langages, en fait, ont une dimension tellement plus large que de nombreuses personnes euh, ont également appliqué ces principes au travail. Et d'ailleurs, l'auteur a même euh, décliné son livre pour le travail en parlant des cinq langages d'appréciation. Donc, l'idée, c'est qu'il existerait en gros cinq façons de témoigner son affection ou son appréciation aux autres. Et il y en a un qui prédominerait chez nous, et donc c'est avec ce langage que nous nous exprimons plus naturellement, que nous nous exprimons euh, aux autres et que nous exprimons notre affection et aussi que nous apprécions euh, recevoir l'affection ou l'appréciation des autres. Alors le, le premier de ces langages, c'est euh, les paroles valorisantes. Donc si c'est votre langage de prédilection, vous faites sûrement partie euh, des, de ceux qui ont le compliment facile ou alors vous faites facilement des éloges à vos collègues, euh, vous leur exprimez peut-être aussi facilement votre reconnaissance ou votre gratitude. Peut-être par exemple euh, qu'à la photocopieuse, vous n'hésitez pas à dire euh, aux collègues que ah, leurs documents sont top ou bien faits ou, ou bien pensés ou alors que euh, la séance de sport que vous avez aperçue par la fenêtre avait l'air géniale ou vous les félicitez euh, assez facilement pour leur belle production d'art affiché dans le couloir, ou même pour la bonne odeur de, qui se dégage de leur gamelle le midi. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vous comprenez peut-être pourquoi vous êtes en phase avec certains collègues par exemple, et vous réalisez peut-être que d'autres ne fonctionnent juste pas comme ça, mais que ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne vous apprécient pas. Et puis si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans, dans cet aspect ou dans ce langage, euh, peut-être que vous reconnaissez un collègue ou une collègue que, quand vous entendez cette description. Et puis euh, maintenant, du coup, vous savez que comment parler à cette personne et euh, vous réalisez que vous pouvez peut-être agir différemment avec cette personne. Après, inutile de faire des faux compliments euh, juste pour être en adéquation avec le langage de quelqu'un d'autre, mais juste de prendre le temps euh, de lui formuler des paroles valorisantes sincères de temps en temps quand on les ressent. -re Ensuite, le deuxième type de langage, c'est euh, les moments de qualité. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, consacrer à une personne euh, votre entière attention. Donc, euh, un temps juste pour cette personne, juste avec cette personne. Ce n'est pas forcément long, mais ça peut être avoir des, des conversations de qualité, euh, des moments de, de qualité dans lesquels euh, cette personne va se sentir euh, euh, écoutée, parce que ça a un besoin. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire autre chose en même temps, mais si on est dans une, dans une conversation, d'être vraiment à 100% dans cette conversation, même si elle dure 3 minutes les personnes qui s'expriment dans, dans ce langage, elles ont besoin et elles expriment aussi euh, besoin de, de ressentir de l'empathie, de ressentir une écoute bien active, de se sentir compris, de sentir de la, de la compréhension et donc si vous faites partie de ceux qui ont besoin de ces moments de qualité, vous allez peut-être ben, euh, discuter euh, avec vos collègues dans la cour même quand vous n'êtes pas de service ou bien peut-être que vous êtes souvent fourré dans le bureau ou dans la salle des profs à, à discuter à vous poser avec les personnes qui sont là ou peut-être aussi euh, euh, que vous êtes souvent à l'initiative de l'organisation de temps conviviaux dans l'équipe, comme je sais pas des midi crêpes ou euh, des soirées jeux, ou bien euh, c'est peut-être aussi souvent dans votre classe que tout le monde euh, vient raconter ses déboires parce qu'on euh, se sent écouté, on sent que vous prenez le temps avec les gens. Si vous reconnaissez vos collègues dans ce mode de fonctionnement, ou de communication, ben peut-être que vous pouvez juste prendre du temps avec eux, boire un café 5 minutes et discuter, ou passer dans leur classe, proposer des activités après le boulot, prendre un verre, etc. Donc voilà, je suis sûre que déjà en entendant cette description, vous pensez à certaines personnes, ou à vous-même. Donc troisième langage, c'est les services rendus. Alors là on parle de, de toutes petites de toutes les petites actions ou tous les gestes qui vont aider les autres ou les soutenir comme par exemple « Est-ce que tu veux que je te lave ta tasse ?» ou « Je te fais tes photocopies si tu veux ?» ou « Ça va être le collègue qui va dire ben « Je vais à la boulangerie, est-ce que quelqu'un veut que je lui ramène quelque chose ?» ou « Je te le fais si tu veux, ça me dérange pas ?» Enfin voilà, des, des, des services rendus assez facilement, assez fréquemment. Ça veut pas dire que les autres ne rendent pas de service, évidemment. Et donc il y a des gens pour qui c'est naturel et logique et, et qui vont le faire très souvent pour exprimer aux autres qu'ils les apprécient. Et puis il y a d'autres personnes pour qui ça l'est moins. Donc celui qui s'exprime par le service peut avoir tendance à euh, anticiper et à rendre service euh, aux personnes qui l'apprécient, même quand l'autre euh, n'en a pas besoin. Et il euh, peut aussi avoir euh, euh, parfois tendance euh, à attendre qu'on lui rende service sans qu'il ait demandé. Donc peut-être que vous fonctionnez pas du tout comme ça, mais que vous réalisez qu'il y a peut-être dans votre équipe quelqu'un qui fonctionne ainsi. Et donc, euh, vous pouvez simplement lui demander de temps en temps ben, s'il a besoin de quelque chose ou si vous pouvez lui être utile, mais encore une fois, ça ne doit pas être fait à, à contre-coeur. C'est juste le fait de réaliser qu'on ne le fait pas et qu'on pourrait le faire. Si vous avez envie de le faire, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour démontrer votre appréciation de, de ces personnes. Le, le quatrième euh, langage, c'est le langage des cadeaux. Alors, il y a des personnes voilà, qui apprécient les cadeaux, qui apprécient qu'on leur offre des choses, parce que pour eux, ça représente des, des, des récompenses concrètes, des cadeaux tangibles. Et pour eux, ça montre que vous les remerciez ou que vous reconnaissez leur travail ou leur qualité. Et aimer, euh, aimer les cadeaux, ça signifie pas forcément euh, euh, aimer les choses de valeur, mais juste, euh, c'est un besoin d'avoir quelque chose de tangible donc ce sont des personnes qui vont euh, peut-être euh, penser à apporter un cadeau le jour de votre anniversaire euh, même si c'est sur le lieu de travail ou peut-être aussi que ce sont ces mêmes personnes qui vont apporter des chouquettes ou, ou des croissants euh, chaque semaine et qui vont d'ailleurs aussi se sentir très touchées quand on, en a, quand on leur en apporte et puis euh, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir tendance euh, à faire des, des cadeaux assez facilement pour, euh, pour vous remercier d'avoir fait quelque chose pour elles ou bien euh, vous apporter quelque chose de chez elles ou euh, qui ont trouvé quelque chose parce qu'elles parce qu ont pensé à vous à un moment donné et donc euh, voilà des personnes qui peuvent faire facilement des, des cadeaux pour remercier alors le, le dernier langage c'est le toucher donc c'est peut-être un peu moins évident dans le milieu professionnel et c'est vrai qu'avec le toucher il ben, faut être vigilant parce que autant on prend pas trop de risques à dire des paroles valorisantes à tout va et à tout le monde autant euh, on peut pas forcément se permettre de toucher n'importe qui sans prendre certaines précautions donc il euh, y a des gens qui n'apprécient pas du tout qu'on les touche qui sont pas du tout tactiles et d'autres qui fonctionnent plutôt comme ça et parfois ça peut être vécu de manière assez intrusive donc euh, voilà mais, euh, mais le toucher dans le milieu professionnel, ça peut être une, juste une, une rapide main sur l'épaule. Par exemple, moi, il m'est fréquemment arrivé de dire à un parent d'élève ou à un collègue ça va aller ou merci beaucoup en touchant le bras, par exemple. Voilà. Donc, bon, en ce moment, c'est un peu proscrit, mais pour certains, ça peut être juste la poignée de main qui peut être importante et, et donner de l'importance et de l'appréciation aux gens, par exemple. Donc, j'ai un peu moins euh, d'exemples à vous fournir pour ce langage-là. Euh, néanmoins, comme il figure dans, dans les différents langages euh, proposés par Chapman, il me semblait important de vous l'évoquer aussi. Donc, euh, je vous récapitule donc, les cinq langages. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher. Alors, certains se reconnaîtront dans plusieurs, d'autres auront en horreur certains langages, ils se diront, ah mais c'est ce qui me gêne chez un tel, ou c'est ce qui fait que ça match avec une telle, etc. Et c'est ce qui explique aussi que pour une même situation, nous ne vivrons pas les, mêmes, les choses de la même manière. Moi personnellement, et c'est ma petite dédicace perso, je connais deux personnes que je retrouve dans tous les langages, et je peux vous dire que ce sont des personnes qui rayonnent partout où elles passent. Donc, on a tous besoin, en fait, de se sentir apprécié et reconnu au travail, et c'est un des besoins nécessaires au bien-être, au bien-être personnel et professionnel. Et donc, à ce titre, nous contribuons tous au bien-être des autres et donc au bien-être du collectif. Et certains ont besoin de se sentir reconnus et appréciés pour leur travail, d'autres pour leur qualité, d'autres pour leur opinion, d'autres euh, pour, encore pour leurs efforts, ou bien pour leur créativité ou leur autonomie. Donc ça, ça dépend de chacun. Et l'idée, là, c'est de comprendre en fait comment vous exprimez aux autres que vous les appréciez. Et cela vous permettra de comprendre comment vous attendez vous aussi que les autres vous montrent qu'ils vous apprécient. Et le truc, c'est que parfois on ne voit même pas les marques d'appréciation des autres personnes quand elles utilisent un autre langage que le nôtre. Et donc, on va interpréter qu'on n'est pas reconnu ou pas apprécié, alors qu'en fait, on n'a juste pas compris le message. Par exemple, si vous vous exprimez en langage service, vous allez peut-être vous dire à un moment donné, « Ah, ben pour soulager mon directeur ou ma directrice, je vais lui faire la liste de je ne sais pas trop quoi pour lui faire gagner du temps. » Et donc, ce sera votre manière de lui rendre service. Et puis, vous allez lui glisser sur son bureau pour lui faire la surprise, par exemple. Mais si à ce moment-là, votre directeur ou votre directrice fonctionne plutôt en parole valorisante, peut-être qu'il euh, ne verra, un, même pas votre intention, et puis donc votre marque d'appréciation. Mais en plus... Il pourra mal l'interpréter et se dire « Ah ben voilà, euh, elle ne prend même pas le temps de me parler, elle ne me considère pas, euh, elle me pose son papier comme ça sur le bureau ». Donc vous voyez sur une même situation, avec une bonne intention d'un côté et une mauvaise lecture de l'autre, ça peut créer des tensions dont personne ne va parler sur le moment mais qui vont venir euh, euh, enrichir un conflit plus tard. Et puis, il y a des personnes qui sont euh, plus sensibles que d'autres à certains langages. Et parfois, on peut même avoir une certaine aversion pour certains langages ou, ou même ne pas se sentir capable de s'exprimer dans certains langages. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui euh, détestent qu'on les touche. Donc, en face de quelqu'un très tactile, ça peut être compliqué. Mais il y a aussi des gens, par exemple, qui détestent rendre des services ou alors qui détestent qu'on fasse les choses à leur place. Et donc, dans ces cas-là, vous imaginez bien qu'il peut y avoir des, des, des incompréhensions. Après, si tu n'exprimes pas ton appréciation de l'autre ou de son travail dans le bon langage, ben, il ne comprendra pas forcément et ne se sentira donc pas apprécié. Et du coup, ben, ça risque d'entacher la relation. Et en étant en plus observateur ou plus à l'écoute de, de, des collègues ou, ou des signaux que d'autres nous envoient dans d'autres langages, du coup, on comprendra mieux et on contribuera aussi, nous, au bien-être de tous et à la bonne ambiance dans l'équipe. Et puis en fait on se sent tellement mieux quand on comprend les autres et, et qu'on se sent compris que quand on a compris ça, et ben, on va pouvoir aussi être euh, des personnes qui apportent dans un conflit une autre vision des choses ou qui rééquilibrent ou qui apaisent en essayant ben, de traduire d'un langage à un autre par exemple. Alors bien sûr, tout ça n'a pas vocation à vous enfermer dans un profil, parce que des modèles de, de profils de personnalité, il y en a plein, moi j'adore ça, mais euh, l'idée là, c'est que c'est un outil de compréhension de soi et de compréhension des autres, et si je vous le partage aujourd'hui, euh, c'est dans un esprit d'ouverture et de partage aux autres et d'intercompréhension. Donc j'espère que mon propos en fait vous aura aidé peut-être à voir les choses autrement ou juste à vous dire euh, en situation de conflit par exemple que ce n'est pas juste une question de qui a tort ou qui a raison mais de perception du monde et de mode de fonctionnement et réaliser que tout le monde ne fonctionne pas forcément comme soi et qu'il n'y a pas une bonne façon de fonctionner, c'est juste euh, des façons différentes et quand on réalise ça, et ben c'est déjà une belle avancée vers l'autre. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de voir les choses autrement. Si vous l'appréciez, partagez-le autour de vous, envoyez-le à vos collègues, partagez-le en story, envoyez-le en SMS et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir le podcast et faire en sorte que plein d'autres personnes puissent le retrouver et le découvrir. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et je vous laisse sur cette citation de Peter Drucker qui dit « La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. » Bye bye